0: 经过马未都先生前面节目的讲述，我们知道历朝历代皇宫中所用的瓷器，白瓷也好，青花也好，五彩斗彩也好，都是在各地官窑中烧造的。但珐琅彩却非常特殊，它是在紫禁城中烧造的。珐琅彩可谓异常神秘，在当时，不要说普通百姓看不到。就是地位显赫的达官贵人也见不到珐琅彩的踪影。那么珐琅彩究竟是一种怎样的奇珍异宝，从而使得康熙皇帝以及他的后继者们要对他的整个烧造过程严加控制？珐琅彩与其他的瓷器究竟有什么不一样？人们为什么又给他起了个雅号“古月轩”呢？这背后究竟隐藏着怎样鲜为人知的秘密？而一只珐琅彩的碗就能够拍出一亿五千万天价，又向人们说明了什么呢？收藏专家、官复博物馆馆长马未都走进百家讲坛，为我们精彩讲述皇家专用瓷珐琅彩
1: 。呃，在明清彩瓷中呢，最富有传奇色彩的就是珐琅彩。那珐琅彩这名字呢，都是外来的，是吧？珐琅这个本意这个词是从法语中过来的。我们其他的彩瓷，比如五彩啊、豆彩、粉彩，都是中国名，对吧？那个珐琅彩是个外国名。这个外国名的这个彩瓷为什么在中国呃能有这么大的影响呢？主要是宫廷的首先的采用。康熙三十五年，在康熙皇帝的授意下呢，珐琅彩在这个北京的皇宫。烧制成功，这就是珐琅彩之中国诞生之时。当时呢，康熙皇帝还邀请了很多这个外国人呢进入宫廷，帮助他绘画。历史上都有记载，你比如像郎世宁什么，他们都还曾经逃避过这种绘画，他觉得跟中国工匠一块画这个有点跌份，就没有画。珐琅彩刚进入中国的时候是金属胎。不是瓷胎，我们今天说的珐琅彩呢，是指刻指瓷器。但实际上呢，珐琅彩呢有多种，它专业术语就叫铜胎画珐琅、玻璃胎画珐琅、瓷胎画珐琅。我们今天讲的就是这瓷胎画珐琅
0: ，俗称珐琅彩。经过马维多先生前面很多讲节目的介绍，我们知道。还没有什么瓷器是在皇宫中烧造的，那么为什么珐琅彩要在皇宫中来烧造呢？珐琅彩与其他的瓷器究竟有什么不一样？而珐琅彩对中国瓷器又究竟产生了怎样的影响呢
1: ？珐琅彩是这个样子，我们看一下图。珐琅彩呢，这个它跟。其他的彩瓷有所不同，它是用油来调那个颜料。珐琅彩的材料首先是外国人带进中国的，不是我们自己研发的。尽管后来中国人研发出来了珐琅材料，但是是在外国带进彩瓷材料的这个基础上研发出来的。珐琅彩的这个对中国瓷器的一个意义是什么呢？是它对。康雍前三朝的彩瓷起了一个开拓的作用，起了一个示范的作用。我们都知道康熙大帝的那种开明的思想，就是他对外来的文化呢不抵触、不排斥，还有意识的引进珐琅彩，就是因为他喜欢而引进的。他这个意义呢，就是珐琅彩的这个意义呢，对彩瓷的意义深远。甚至对我们清代的工艺品的影响也非常大，因为它是一种完全西化的艺术，让中国人接受它。珐琅彩这门西方工艺呀、啊，刚进入中国时候，给中国人的感受呢是非常细腻的。我们知道我们自己的艺术品的感受，尤其瓷器上的感受啊，是非常率意的。比如中国画很容易画那种写意画，意思到了就行了。但西方人画的，它是受油画影响，它画的非常具体。珐琅彩一进入中国，中国就说：“哎呦，人家画的怎么这么逼真呢？我们画不了这么逼真。”呃，凡是能在上面烧造出珐琅彩的材料呢，清宫都去尝试。这就是中国人的能力。过去都是西方人来了就是铜胎画珐琅、玻璃胎，那中国人马上就想到。我的瓷器上能不能烧上这个彩釉？珐琅是什么呢？我们通俗的讲啊，跟我们生活比较接近呢，就是过去那搪瓷盆对吧？那个搪瓷盆今天不怎么用了。我小时候那个脸盆都是搪瓷盆，现在都是不锈钢的或者是塑料的。当时搪瓷盆也是一种革命，搪瓷嘛，就是就是一种烧蓝，在这个。呃，金属胎做胎，我们那个搪瓷盆一般都是铁皮做胎，然后烧上珐琅，耐腐漂亮，对吧？它这些东西早期的鼻祖都是这珐琅彩，瓷胎画珐琅使珐琅彩的表现力达到了一个巅峰状态，这就是为什么瓷器画珐琅比其他的材料画珐琅贵的一个基本原因。瓷胎呢，就是。景德镇为珐琅彩提供的这个瓷胎呢，十八世纪就是康熙晚期到乾隆这一百年提供的质量是最好的，在这个最好的材料上绘制珐琅彩，才使珐琅彩走上了登峰造极的这一步。画珐琅这个技巧啊，相传十六世纪就在明朝的时候就传入中国了，但是没有引起宫廷的注意。或者说，它传入了宫廷，没有扩散开来，它的影响非常有限。我们今天也没有找到实物能证明十六世纪画珐琅就进入了中国。西方人把他的创造的这种艺术品画珐琅送给明朝的皇帝呢，当时是取悦于皇帝。到了清朝，康熙国门大开的时候，大量的外国人依然把他盛产的艺术品拿来给中国皇帝的欣赏欣赏，就使中国的皇帝的某一种意识松动，使中国的工匠有一个机会展现我们自己的一个才能。我们在瓷器上展现了西方人用同样的材料不能展现的一门艺术。珐琅彩有一个特点，就是从它入宫开始。没有走出宫廷一步，它是唯一的宫廷的御用艺术品，这是它一个特征。由于它这个特征没有进入民间，民间对它一无所知，所以在故宫博物院成立以前，没人见过珐琅彩，没有老百姓见过珐琅彩，只有皇帝和皇帝周圈的人可以看到珐
0: 琅彩。原来如此。珐琅彩属于皇家专用瓷器，这跟其他瓷器有着巨大的不同。那么，珐琅彩的工艺流程跟其他瓷器的工艺流程相比，又会有着怎样的不同呢？为什么它一定要在京城烧造呢
1: ？我们知道的所有景德镇的名词都是在景德镇烧造，唯独珐琅彩是在北京烧造。它是在景德镇挑好了素胎，比如我。盘子、碗、瓶子都是素的、白的，全部烧好，挑的完美无瑕的，运至北京，在北京由宫廷画师会上珐琅彩，重新烧造。烧造地点在哪儿呢？北京有三处，第一处呢就是大内紫禁城内，第二处呢是颐和园，第三处呢是怡亲王府。为什么第三处在怡亲王府呢？就是怡亲王督造这件事儿，自个儿在家里也开一小窑，估计也贪了点儿，自个儿家里也烧两件儿。那么为什么要在宫廷烧造呢？那简单的说，首先这东西皇帝呢好控制，皇帝要控制这件事儿，要亲自参与这件事儿呢，他就要看能看得见。景德镇鞭长莫及，咱还不要说在清朝，就在今天，你去景德镇就是坐飞机也得俩小时，对吧？过去你要上一趟景德镇，在清朝的时候你要走几个月。由于能够绘制珐琅彩的人才是匮乏的，材料是珍贵的，所以康熙皇帝就把它局限于故宫内烧造。第二呢，就是皇帝呢酷爱珐琅彩。他要看到这个过程，过程对他太重要了，他的乐趣产生于过程之间，看到成品也很高兴了，但是从开始画到烧造到完成，整个过程都在我的监测之下，我的乐趣就更加深了一步，所以康熙皇帝当时呢。就赐了很多画家能够在造办处行走，是一个待遇，你可以比较自由的出入。雍正、乾隆以后啊，这个屡建文献记载呢，就是皇上多次调宫廷画家去到珐琅桌，去给我画这珐琅彩，高手云集。雍正六年二月二十七日，郎中海望奉旨，照先做过的珐琅画九寿字托碟样再烧造二两份，将腰圆形的亦烧造两份。而等近来烧造的珐琅器皿花样粗俗，材料亦不好。再烧造时，务要精心细致，其花样着贺金空化，钦此。雍正皇帝钦点画家贺金困画这个珐琅彩，为什么呢？不高兴。你最近呈上来的这几件东西，我觉得都粗俗。他所谓的粗俗，可不是真正意义的粗。你看到那东西，你都觉得很细致了。怎么这么漂亮的东西，皇上还觉得它粗呢？是因为皇上的要求高。我们的珐琅彩能有今天这个成就，跟康雍前三朝皇帝。亲力亲为有直接关系，所有的皇帝直接干预此事。你想，这个贺金坤呢是清宫画院的画家，钱塘人，就是杭州人。那皇上觉得他画的好，当场就把他调过去让他画。那你想想，贺金坤这样的人，他能不认真画吗？珐琅彩呢，他有一个别号，民间流传非常广，叫古月轩。民国以来这个名字呢就非常的响亮啊！一说有没有古月轩呢？就指的是这种瓷胎画珐琅。去年苏富比拍的那个珐琅彩，他也标上了古月轩，他借用了民间的古月轩这样的俗称。我们的文学作品、影视作品也大量的提到这个词“古月轩”
0: 。古月轩，一个多么富有诗意的名字。但人们难免会产生这样的疑问：珐琅彩为什么又叫古月轩呢？这名字究竟是怎么来的？它有何具体含义？这背后是否有着一段鲜为人知的秘密？广告之后，请继续关注
1: 。我们有多种猜测。有人猜测呀、啊，古月轩呢是乾隆时期的一个堂号。中国人很愿意给自己的住所、书房起一个堂号。你比如张大千的叫大风堂，这个纪晓岚的叫阅微草堂。哎，皇上自己读书的地方叫三溪堂。我们中山公园里有一个叫来今雨轩，建于民国。轩呢？就是有窗或长廊的一个小屋，那么古月轩呢？有人认为就是乾隆时期的一个被命名的一个居所或者一个小屋，但是查遍了故宫没有找到。有人认为啊，当时画珐琅彩的这个画家里有两个人，一个人叫金城，一个人叫旭应。为什么这么说呢？是因为。大量的雍正到乾隆时期的珐琅彩，上面都画两个小章，上面写这两个字：金城旭应。我们看一下，这小章上都写的是金城和旭应。这两个我们姑且称之为人名的字意呢，本身好像跟画面无关。所以有人推测这两个就是人名，但查遍清朝的档案没有找到这两个人。这是关于古月轩的第一种说法。第二种说法呢，有人认为古月轩的主人姓胡，拆姓为唐昊。古月两个字就为胡嘛。他擅长做玻璃器，我们知道，除了瓷胎画珐琅，还有玻璃胎画珐琅。所以他擅长玻璃器，可能是从那儿移植过来的。那么查阅清档呢，就可以查到做法郎材料的有一个工匠叫胡大友，他是一个著名的工匠，能进入清档记载。他也是吹釉人，你知道这个瓷器上釉的方式有多种，最简单的是蘸釉，就我拿起来在釉桶里一蘸，拿出来就行了。还有一种是吹釉。通过主管把釉吹在这个表面上，比如典型的洒蓝就是吹釉。所以有人怀疑呢，古月轩呢与胡大有有关，这是第二种说法。第三种说古月轩呢是清代宫廷呢专门收藏珐琅彩器的地方，就是说呢。有这么一仓库，里头搁着全是珐琅彩，但这仓库叫古月轩。这三种说法呢，到目前为止呢，都可以说不太有根据。那我个人认为，可能还有一个思路，就是珐琅彩是外来的文化，是西方人带给我们的。我们当时称西方人都是胡人。胡子，那你一拆开就是“古月”两个字，有可能文人根据这个含义杜撰出来了古月轩”，这也是一种猜测，没有证据。我们今天看呢，“古月轩”呢，它的魅力就在于此，半通不通，半懂不懂，所以就以讹传讹，传至今天。今天我们没法抛弃这个名称。那么学界都认为这个名称非常不科学，查不出是哪儿，都是老百姓嘴中说来说去，过去不负责任的呃书上写来写去。但是今天，大部分人还是愿意用这种略带有诗意的名称，而不简单的说它是珐琅彩。珐琅彩在诞生的二百年之内，除了皇上，没人用过，秘不示人，这也是它神秘的一个原因。那都知道有这么一个事儿，谁也没见过。道光时候呢，档案有记载，就是珐琅彩的原藏处呢是端宁殿的左右屋内。我们今天到故宫能找到这个地方，当时就藏在这个左右屋内。这个地方也不叫古月轩，有记载的，大约有四百多件
0: 。这样一来，就使得原本属于皇宫专用词的珐琅彩披上了一层更为神秘的面纱。那么珐琅彩究竟经历了怎样的沉浮？它是什么时候流到宫外去的呢？继而又导致了怎样意想不到的事情发生呢
1: ？根据大量的史料可以证明，八国联军进入北京以后，珐琅彩从那时候就开始流出宫外。由于清末民初的社会动荡，当时很多王公贵族。富贵人家呢，就把这珐琅彩呢抵押典当，就使、是、更多的人看见了珐琅彩。民国三年，一九一四年，故宫的前身叫古物陈列所，第一次公开展出珐琅彩。他在这个故宫的武英店内做的这样一个展览，这是我们能够知道的珐琅彩第一次。公开的向社会展出，从展出的这一天起，假的就开始出现了。他原来不做展览，珐琅彩没有假的，谁也没见过，那没法造假，无从造假。但这一天的展出，使大量的造假的贩子就冲进去看这个珐琅彩。但早期的仿制的这个赝品珐琅彩都有一个麻烦。就是他是凭记忆画的，当时没有出版物，没有我们现在这么高清晰度的，就包包括光盘，他没法看到珐琅彩的所有的面那么他就凭记忆去看，记住了所有的特征，回去去画。所以，我们今天非常容易的区分民国时期的仿制的珐琅彩，非常容易，一看就是民国时期的，非常容易区分珐琅彩的早期的赝品。都呈现出民国的特征，就是因为这个缘故，就是因为啊、呃，民国三年的公开的展出，引发了很多人的假冒的想法，开始仿制珐琅彩。我买过这样一对民国仿制的珐琅彩，当时是在一个电影制片厂的一个美术工作人员手里。他后来去世以后，他女儿拿出来卖，那个东西历史上被查抄过，又退赔了，都贴了那些签儿。我一看就是典型的民国时期的珐琅彩，那画的非常细致入微，超薄，比康雍乾三朝的瓷器还要薄。民国的时期的工艺在提高，但审美趣味没法提高，所以一看就那个那个时期的。那么。一个时代有一个时代的文物特征，民国时代也有民国时代的文物特征。每个时代的特征各有各的好处。我们一般会认为，以珐琅彩而言，最贵重的一定是康雍乾三朝的，其他的都不重要。但站在一个历史的高度，民国的仿制依然重要。重要的是，它提示了我们当时。一个皇家垄断艺术崩盘时的社会心态，皇家垄断的艺术过去没有人见过，那一瞬间向社会开放，那社会趋之若鹜是一个正常的现象。那么正常的现象就要留下很多证据，我们今天因为有这样的证据，才能使以前的那个珐琅彩更加完整，更加辉煌。我们看康熙一朝的珐琅彩的特征。它的第一个显著特征啊，它就是仿铜胎珐琅彩进入中国的时候是铜胎画珐琅，你画瓷胎画珐琅的时候，一定仿照铜胎画珐琅的特征。我们看一下瓶子，所有的地方都涂满了珐琅材料，没有流出白地不体现瓷器的特质。第二点呢？由于康熙是瓷器珐琅彩的诞生之时，是皇帝一个人玩的，所以康熙一朝的所有的款制都写“康熙御制”，皇上自个儿盯着制的。那么显然呢，它也是皇帝自己御用的。第三一点呢，就是康熙的珐琅彩呢，它图案一般都追求左右对称。它是比较矮版的图案，画一个牡丹呐、啊，画花草啊，都是对称的。由于他技术的不娴熟，所以他大胆的去画一些想画的画面，他还没能做到游刃有余
0: 。尽管如此，我们还是看到了康熙时期珐琅彩的繁荣局面。而由于珐琅彩属于皇家专用瓷器。从中我们也可以看出，康熙皇帝本人对于珐琅彩的钟爱之情。那么，究竟是什么原因使得康熙皇帝特别喜欢珐琅彩呢
1: ？康熙如此喜欢珐琅彩，跟他愿意接受西方文化有关。康熙当时从西方的传教士那里涉足了多个领域，比如数学呀、啊、天文呐、啊、地理呀、啊、药学呀、啊、解剖学呀、啊。欧洲哲学、音乐理论、绘画艺术、拉丁文等等，我们听着这么多的学问，好像都不怎么搭嘎，不都不怎么关联。但一个皇帝做到了，学习了这么多的学问，你就知道清朝在中国为什么版图最大，为什么能进入康乾盛世了吧？那么珐琅彩在这时候诞生，也就不新鲜了。也就非常正常了。到了雍正以后啊，珐琅彩有一次革命，雍正皇帝也非常重视这个珐琅彩。那么他这个革命是什么呢？是一个本质上的革命，他要脱离铜胎画珐琅对瓷胎画珐琅的一个影响，他要让珐琅彩更加像瓷器。我们看一下图。完全是我们的瓷器概念，留有了大量的白地儿，画也不对称完全是一个带有主题图案的画这就是珐琅彩瓷在雍正一朝的一个本质上的转变。我们跟康熙的珐琅彩稍,稍稍做一下对比，雍正时的这个素胎呢？已经非常的白了，为什么呢？它的瓷器中要大量的留白，所以它的白瓷的白度非常高。康熙的时候不是很白，因为它全部被彩料盖上，白不白对它不重要。第二呢，雍正六年国产的珐琅料试制成功，而且颜色比进口的还丰富，所以它有机会。提高这个珐琅彩的质量。还有一点就是，雍正珐琅彩呢，开创了诗书画的先河。你看，康熙的珐琅彩没上面不写字，也不盖那个小印章，是吧？他的画呢是图案型的，不是主题型的。雍正这一块呢，把瓷器上的画片画的跟绘画一样了。到了雍正一朝，珐琅彩就由康熙御制改为了。雍正年制，但也有少量的写雍正御制的款，表明了这个瓷器在皇上的监控下的能力在减弱。康熙全部是御制，雍正有御制有年制，到了乾隆时期，御制的就非常的罕见了。雍正时期的这个珐琅彩呢？它是色地儿的和白地儿的共存的，一半儿一半儿。到了乾隆时期呢，基本上乾隆就抛弃了色地儿的珐琅彩，以白地儿为主了。他那时候，乾隆这个时期已经感觉到了白瓷画珐琅带来的乐趣。乾隆在诗书画。这种风格的珐琅彩影响之下，加入了西洋色彩，比如他画西洋人呃，从内容到技法追求这洋味儿。他跟他爷爷有共通的地方，追求洋味儿。但是中国工匠呢，画外国人这个脸呢，有点不怎么熟，所以你看乾隆时期真正的宫廷的画珐琅的洋人呢。那个脸呢，有点画的不是那么准确。你看着那人呢，有点中不中西不西，或者说一中国人的脸，一个西方人的头发，那就是因为工匠不熟悉。我们每一种艺术都有这个过程，你不熟悉，你就不能做到最好。乾隆时期的珐琅彩，由于乾隆皇帝的喜好，他的喜好跟他爹雍正有很多不同。他不是很雅，他变得比较好大喜功，喜欢繁缛风格。他在这种繁缛风格的影响下呢，珐琅彩也变得趋向于繁缛。我们看一下一个著名的珐琅彩碗。这只珐琅彩的碗叫“姓林春燕”，呃，二零零七年的时候在香港佳士得拍卖，当时的成交价呢是一亿五千多万，一个碗
0: 值这么多钱，一只碗就值这么多钱，这确实让人感到非常惊讶，但这也让人体会到了珐琅彩瓷器的特别珍贵。那么。这只碗究竟有着怎样一番不同寻常的经历呢？而马未都先生本人又碰到了什么样的奇遇呢？广告之后继续讲述
1: 。这个碗呢，一九八六年的时候，曾经在香港拍卖过一次，当时的成交价是一百一十万。被我被一个收藏家买去了。当时呢，有一个另外一个收藏家也想买这个碗，就跟他商讨，就说：“您看这碗我能买吗？”他自己心里还说：“我还想买呢，你要买，咱不多一个对手吗？”他就说：“这碗不能买，为什么不能买呢？是因为碗中有一套不易察觉的划痕。”收藏家非常讲究收藏的完美，尤其像珐琅彩这样的重器，任何一点瑕疵可能都对他经济上有有影响，那么那个收藏家就放弃了。这个收藏家就以一百一十万买到了这个碗，在一九八六年的时候，一百一十万也是非常大的数字了，在他们家一搁二十一年，二零零七年。他把这个碗拿出来拍卖，他没在会场。我觉得在会场对他是一个刺激，不管这个碗卖的高低，对他都是个刺激。你想想，当年他花重金买了这样一个碗，在家里搁了二十一年，有深厚的感情，看着别人把它买走，所以在会场上呢，很多人在竞争这个碗。很快，价格扶摇直上，卖了一亿五千多万。卖完以后，十五分钟，他给我打了一个电话，他说：“马先生，我请你吃饭。”他不在会场，他清楚的知道这个结局。然后我们就一块吃的中午饭，聊天就说对这个碗的感受。他说呀：“我老了，他已经八十多岁了。”他说：“我老了。”我也拥有了一段非常美好的时光。这个碗一直在我们家搁了二十多年，我觉得它应该有一个新的归宿。我觉得他讲的非常好。然后，你拥有的乐趣是你个人的；社会拥有的乐趣是社会的。那么，可能这个社会中某一个人又有机会拥有它，那么是他个人的乐趣。我觉得文物尤其重要的文物，早晚有一天它都会进入博物馆。一旦进入博物馆，就是我们民族的乐趣，或者说全世界的乐趣。我们今天能在全世界各地的博物馆能够看到我们如此辉煌的文化，那是我们先人给我们创造的。珐琅彩在收藏当中啊是非常不易碰到的，我历史上碰到过。在一个拍卖会上，有一对珐琅彩小盘。我当时看到图录的时候呢，这家拍卖行呢不在北京，寄给我一本图录。我当时看到图录的时候呢，我就愣了。它上面写着“粉彩小碟”，我一看就是珐琅彩，因为底下写着“雍正年字，四字方章款。粉彩是不写这种款的，我就为此专门飞到上海，在拍卖会上也非常紧张。我看着还来了很多明白的买家，我想可能有一场恶战。结果呢，几乎没有人争，就争了一手，就举了一下牌，就买到了，非常便宜。我们总结一下珐琅彩的特点。第一个特点呢是数量稀少，一般的来说啊，世界上仅存四百多件，其实远不止这些。第二呢，少有完全相同图案的两件珐琅彩。素胎入宫的时候都由画师自行选择画稿，因此每件珐琅彩的画稿都不同，少有重复。第三呢。珐琅彩的这个图案呢，都是经典图案，它不去做试验，很简单，就是你比如你买一块料子去做衣服，你一旦买了一块好料子去做衣服的时候，试样反而简单化、标准化，你不愿意用它做试验。瓷器依然是这个道理，珐琅彩的一般都画最经典的图案，比如雉鸡牡丹，我们看一看。这件珐琅彩玉壶春瓶藏天津博物馆，像这种雉鸡牡丹的这种图案是中国传统图案中最为标准的。我们在彩瓷中，其他彩瓷在斗彩、呃，粉彩、五彩都没有看见过。第四呢是珐琅彩呢，被称为古月宣瓷。然而在传世的珐琅彩所有的。作品中没有看到“属古月轩”三个字的瓷器，古月轩至今没有被破译。可是有一点啊，学术界对古月轩是不予承认的。由于珐琅彩的出现，由于珐琅彩在清朝没有进入民间，为皇家独享。那么粉彩呢？从这个普及的意义上讲，它大大的超过了珐琅彩。我们下一讲呢就讲粉彩。谢谢大家。更快，更强
0: ，更优，奥优猫。No! Very good， 奥优乳品。在品种繁多的瓷器世界里，青花瓷器自从诞生几百年以来。它都一直占据着瓷器界霸主的宝座，但是在康熙朝晚期，创烧出一种新的瓷器品种，它的出现一下子成为了青花最具威胁的对手，这就是粉彩。由于粉彩的色彩丰富、色调淡雅柔和、做工精美，自问世以来，马上成为了清朝皇室的新宠，而且直到现在。粉彩依旧备受人们的青睐。翻开近年来中国陶瓷拍卖成交表，粉彩瓷器从二零零零年开始，价位连年飙升。各大艺术品拍卖公司历年来拍卖出去的粉彩瓷器，有些成交价竟然在百万元以上。那么粉彩在收藏界为什么会有这么高的价值呢？围绕着这些稀世珍瓷，又有着怎样传奇的故事呢？瓷器收藏专家、官复博物馆馆长马威都先生为我们讲述粉彩的传奇典故：艳压群芳，画粉彩。